0: Hallo ihr draußen und herzlich willkommen zurück zu NFT Mania. Ihr habt euch die ersten beiden Folgen wahrscheinlich schon vermutlich angehört. Ihr wisst, was NFTs sind oder zumindest habt ihr schon mal eine kleine Vorahnung, was alles dort passieren könnte. Denn es ist so ein Fass ohne um Boden. Es hat äh, jede Woche passiert was Neues, jede Woche kommt was Neues hinzu. Neue Plattformen, neuer Künstler, ähm, ein, ein neuer Trend. Die NFT-Branche ist Absolut in so einer Findungsphase mit mehr und mehr venture was da reinströmt. Und ja, ihr seid, äh, wie, wie man so auf Twitter so schon sagt, super early. Super early, you guys are super early. Alle sind, äh, die sich jetzt gerade mit diesen NFTs beschäftigen, wirklich so die OGs der NFT-Szene. So könnte man euch nennen. Ihr seid die OGs der NFT-Szene. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Stichwort für die heutige Folge, denn ich habe in der letzten Folge am Ende gesagt, jetzt habt ihr es verstanden, wie ihr theoretisch einen NFT kaufen könnt, aber vielleicht kauft ihr jetzt doch kein Original. Und da wäre die Frage, woher weiß ich, ob das ein Original ist oder nicht? Und wer sind überhaupt diese... OGs, die echten OGs der NFT-Szene, wer, äh, wer ist da von Anfang an dabei? Äh, darum geht es in der heutigen Folge. Ja, viel Spaß und wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt mir gerne auf Twitter. Ihr findet mich unter ExosolarGem und äh, mein Name dort ist äh, cceemm.eth. Auch das ist so ein Ding. Es das, das gibt halt so einen Codex äh, aktuell in der Community. Aber jetzt lasst uns eintauchen in die in die OGs der NFT-Szene. Also sprechen wir heute über die OGs, die Original Gangster der NFT-Szene. <lacht> Ähnlich wie, wie in jeder Subkultur hat natürlich auch die NFT-Welt so, äh, so eine eigene Sprache, so eine eigene, äh, einen eigenen Kodex sozusagen. OGs, das steht für diejenigen, die seit quasi Beginn des, des technologischen NFT-Mintens, das heißt der, der NFT-Erzeugung äh, sozusagen schon dabei sind und, und die Szene mitgeprägt haben und ihre Kunst oder ihre Arbeiten, ihre digitale Arbeiten schon sehr, sehr früh als NFT angeboten haben. Früh, das heißt technologisch, es gab NFTs auf der, auf der Bitcoin, auf der Blockchain Bitcoin, aber hauptsächlich hat sich das auf Ethereum verlagert und, und findet auf Ethereum statt. Und wenn wir darüber sprechen, was sind da jetzt eigentlich die OGs, wie lange machen die das eigentlich, dann sind das erst ein paar Jahre. Also wir sprechen hier von 2017, 2018, äh, in denen diese OGs erst äh, quasi, äh, die sogenannten OGs erst dabei waren, wirklich das Thema zu checken und da aktiv Sachen zu machen. Ich hatte in der ersten Folge kurz äh, und Beeple angesprochen. Ihr habt über Beeple vielleicht auch gelesen an der einen oder anderen Stelle, weil Beeple halt diese 5000er-Everyday-Kollektion ähm, für 69 Millionen Dollar bei einer Auktion bei Christie's verkauft hat. März, Ende März 2021 war das. Und es gibt so eine kleine Misconception auf Beeple. Beeple hat nicht Also Beeple hat, es hat angefangen zu sagen, 2018, ich mache jeden Tag eine künstlerische Arbeit für mich selber als Projekt. Äh, er hatte äh, sich quasi ein bisschen inspirieren lassen von, von Tom Judd ähm, und dachte, das ist eine coole äh, Herangehensweise, um mich mit meinen eigenen Skills ähm, zu verbessern. Ihr könnt euch seine Arbeiten auch angucken unter beeple scrapcom Da seht ihr Round 1 sind ganz einfache Zeichnungen. Round 2 sind irgendwie Cinema 4D. Das ist ein Programm, um 3D-Objekte digital zu produzieren. Round 4 ist zum Beispiel Photography. Das heißt, er hat sich mit verschiedenen Skills auseinandergesetzt und hat einfach für sich selber jeden Tag ein paar Stunden Zeit genommen. Ich meine, er hat mal in einem Interview gesagt, es waren drei Stunden, die er maximal sich Zeit nimmt, um jeden Tag an einem Objekt zu arbeiten. Und die Misconception ist, all diese Sachen waren keine NFTs. Also es gibt keine... NFTs von 2018 von von seiner Round One Drawings. Was er dann stattdessen gemacht hat, ist äh, quasi an Tag 5000 seines äh, seines kleinen Projektes eigentlich hat er gesagt, ich nehme jedes Bild, was ich produziert habe in den letzten 5000 Tagen, leg die zusammen in eine große in eine große JPEG und ich nenne das Every Days the First 5000 Days. Das wurde dann gekauft von Meta -Kovan der später den B20-Fund ins Leben gerufen hat. Und dieses, dieses eine große JPEG, was er gekauft hat, als Fractionalized, also quasi aufgeteilt hat in hunderte und tausende Teile und in diesem Fonds angeboten hat, einzelne Fragmente dieses Gesamtbildes zu kaufen, zu investieren sozusagen und im Falle eines Weiterverkaufs anteilig ausbezahlt zu werden. Also im Falle von Beeple, um ihn beim Namen zu nennen, nochmal Mike Winkelmann heißt er, ist es, ich, ich finde, auf einer gewissen Weise wichtig zu sehen und auch äh, ganz klar zu erkennen, dass Meta eine unglaublich klare wirtschaftliche Perspektive darauf hatte. Er hat die 69 Millionen Dollar nicht investiert, als würde er ein, ein Monet kaufen, mit dem Wunsch oder mit dem Bedürfnis, diese Kunst an sich zu besitzen und äh, vielleicht sich das irgendwo hinzuhängen. Sondern er hat sich das gekauft mit ganz, ganz äh, klarer Vision, ähm, daraus weiter Kapital zu schlagen. Und da kommen Aspekte zusammen in der NFT-Welt, die durchaus sehr kritisch auch begutachtet werden dürfen und sollten. Wenn man über, über NFTs spricht und über den Hype der NFTs spricht, dann muss man sich auch darüber bewusst sein, dass es gewisse Player gibt, gewisse Akteure gibt, die vielleicht ein sehr, sehr starkes Interesse haben, eine Künstlerin oder einen Künstler zu pushen. Und dass im Hintergrund vielleicht schon einige Gedanken gemacht werden, wie man bestimmte Sachen im nächsten Schritt noch mal auswerten kann. Aber Nochmal zurück, ist, ist jetzt eigentlich Beeple ein OG <lacht> der NFT-Welt? Offensichtlich schon. Vielleicht sind alle, die gerade in der NFT-Welt was machen, OGs immer noch 2021. Man muss sich das so vorstellen, es sind eigentlich vielleicht nur 20, 30, 40.000 Menschen, die wirklich aktuell Hardcore-NFTs traden. Und da, dadurch, dass wir auf der Blockchain sind und vor allen Dingen auf Ethereum sind. Und ihr werdet sagen, hey, Jam, aber es gibt ja auch mittlerweile Solana, ist gerade super gehyped willst du nicht mal darüber sprechen, über Tesos, über, keine Ahnung, Flow. Es gibt verschiedenste Blockchains und verschiedenste Möglichkeiten, auch NFTs zu produzieren und zu verkaufen. Ich konzentriere mich so in den ersten Folgen vor allen Dingen auf, 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 auf Ethereum. Und aufgrund dessen, dass wir auf, auf der Blockchain sind, äh, können wir natürlich auch ganz klar sehen, wie viele äh, Ethereum-Wallets und Adressen es eigentlich gibt. Wir können vielleicht nicht sehen, wie viele Kreditkarten Visa letzten Monat äh, auf den Markt gebracht hat. Aber Ethereum Unique Addresses Chart auf etherscan.io, zeigt uns, dass es aktuell 169 Millionen Adressen gibt. 169 Millionen Adressen. Also 169 Millionen Adressen bedeutet nicht 169 Millionen Menschen offensichtlich, denn auch ich habe mehrere Wallets. Jeder kann mehrere Wallets haben, um vielleicht äh, in dem einen Wallet ein bisschen weniger Geld zu haben, in dem anderen Wallet vielleicht ähm, seine Lieblinge zu schützen. Da gibt es verschiedene Strategien. Aber das Interessante ist, wenn wir uns angucken, wie viele Leute NFTs kaufen, dann können wir sehen, dass auf äh, beispielsweise DepRadar, auf OpenSea letzten 30 Tage 300.000 Trader unterwegs waren. Wenn wir das hochmultiplizieren in die 7 Milliarden Menschen, sind es natürlich immer noch sehr, sehr wenige Menschen. Deswegen sind alle, die gerade so ein bisschen unterwegs sind und, und aktuell in diese NFT-Welt reinkommen, sind alle OGs. Also <lacht> ihr, seid, ihr seid alle OGs. People mal hingestellt. Es gibt so Leute wie zum Beispiel Xcopy. X Copy Art auf Twitter. Er wird immer wieder als OG, als klassischer OG benannt. Xcopy's Kunst verkauft sie für Hunderttausende Dollar. Äh, und seine, seine ersten NFTs, die hat er im Oktober 2019 gemintet. Also eigentlich zwei Jahre. <lacht> Vor zwei Jahren hat er angefangen, NFTs zu minden und ist jetzt schon ein OG. Und das zeigt, wie jung und wie, wie dynamisch diese, diese Community ist auch und wie sie wie gerne sie auch vielleicht, ja, auch auf eine gewisse Weise ab absurde Label vergibt. Und da gibt es einige noch Namen. Also, um noch mal ein paar Namen vielleicht zu nennen. Äh, X -Copy Art äh, Fevosius, Hackertau äh, Murat Park, Artblocks.io, Fuckrender. Das sind vielleicht so ein paar Namen, die ihr euch auch angucken könnt im Netz. Das sind alles Künstler, die ähm, ja, mittlerweile auch eine Community haben, eine Fanbase haben, was zu sagen haben, deren Drops wirklich auch gehypt sind, die ersten Sachen mittlerweile unbezahlbar sind. Das Interessante ist halt, dass, und das ist natürlich, glaube ich, so eine, so eine kleine Replikation des, des Kunstmarkts, so sehr ich dem, dem Kunstmarkt eigentlich auch fremd bin, zu sehen, wie bestimmte Künstlerinnen gehypt werden ähm, und innerhalb von kurzer Zeit fürs Zehnfache, fürs 10 Hundertfache, in dem Fall vielleicht sogar fürs Tausendfache verkaufen können. Mal zurück zu der ursprünglichen Frage. Woher weiß ich jetzt, wenn ich ein X-Copy kaufe, ob ich ein Original X-Copy kaufe oder doch vielleicht ein Fake kaufe? Ist das nicht ein Paradox? Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass auf der Blockchain alles transparent ist, dass jede Transaktion auf der Blockchain festgehalten wird. Wie kann es überhaupt sein, dass es ein Fake X-Copy gibt und ein Original X-Copy gibt? Ja, es ist ein kleines bisschen ein Paradox. Aber die Ursache für dieses Paradox ist nicht die Blockchain selbst. Die Transaktion auf der Blockchain ist immer 100% verifizierbar. Für immer. Man kann immer sehen, zu welcher Uhrzeit wer was gemacht hat. Ich kann also auch sehen, wann XCopyArt oder Beeple oder Hackatau ihre NFT XY gemintet haben. Aber um als potenzieller Käufer eine hundertprozentige Verifizierung zu haben, muss ich natürlich erst einmal wissen, was ist eigentlich die Ethereum-Adresse des Künstlers, mit der diese NFTs produziert wurden. Deswegen gibt es halt so Plattformen wie OpenSea. Wenn ihr auf OpenSea geht und dort äh, Hackertau eingibt, dann seht ihr neben dem Namen auch ein blaues Häkchen, ein Verifizierungssign, ähm, dass es wirklich ein original Hackertau ist. NFTs, die es schon relativ lange gibt, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr auf so einer Plattform wie OpenSea aus Versehen auf einen falschen NFT kommt. Weil OpenSea natürlich auch hingeht und manuell oder vielleicht habt ihr auch eine, mittlerweile eine, eine technische Schnittstelle hingeht und, und dort einen, einen Prozess hat, um, um bestimmte Sachen zu verifizieren. Problematischer ist es, wenn ihr etwas kauft, das gerade erst produziert wird. Da kann es sein, dass ihr auf OpenSea geht und dass dieses Projekt oder dass diese Künstlerinnen, Künstler, dass das noch nicht verifiziert wurde. Und damit ihr trotzdem nichts Falsches kauft, gibt es eigentlich einen relativ einfachen Prozess. Wenn ihr auf OpenSea seid äh, und euch äh, eine Kunst anschaut, dann seht ihr im, in den Details bei jedem einzelnen NFT, ob äh, als einzelne oder als collectible, gibt es eine Description, es gibt eine Art About, zum Beispiel About X Copy und darunter gibt es Details und unter den Details findet ihr sehr wichtige Informationen, sozusagen die Metadaten, die quasi in der, äh, in der Erstellung des Kunstwerks mit in die Erstellung reingebrannt wurden und Ihr findet unter anderem die Contract Address. Die Contract Address, wenn ihr da draufklickt, landet ihr auf einer Plattform, die sich Etherscan.io nennt. Etherscan.io sammelt alle Transaktionen, die auf der Ethereum-Blockchain passieren und zeigt die an. Und dort seht ihr, dass ihr seht jede, jede Transaktion zum Beispiel zu einem X-Copy, die gemacht wurde. Ihr seht das erste, den ersten mint zum Beispiel, wenn ich hier auf den ersten X-Copy gehe, Viper, und auf die Contract-Adresse klicke, dann sehe ich, dass das erste Minting vor 700 Tagen war. Ich sehe, wer das gekauft hat, der das weiterverkauft hat. Ich sehe jede Transaktion, die um diesen Smart-Contract herum oder um diesen Contract herum gemacht wurde. Und so kann ich verifizieren, weil ich habe auch oben rechts den Tracker, den Token-Tracker, wo auch X-Copy mit steht Und ich sehe auch die ursprüngliche Ethereum-Adresse und kann auf die klicken, um zu sehen, ob da auch weitere Kunst produziert wurde. Das heißt, Etherscan mit all den Codes, und da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen mit beschäftigen, es ist nicht so leicht zu erklären über so einen Podcast. Ihr müsst wirklich mal da drauf gehen, einfach mal diesen Prozess machen, auf, auf OpenSea gehen zum Beispiel, X-Copy auswählen, Details klicken, Contract-Adresse anschauen und dann seht ihr einfach die verschiedensten Adressen, die mit diesem Contract interagiert haben. Und, und, und diesen Schritt müsst ihr eigentlich für jede NFT machen, die ihr kaufen möchtet, um sicherzustellen, dass es wirklich die richtige Contract-Adresse ist. Und schon wieder merkt ihr, wenn wir über NFTs sprechen, kommen wir an dieser technischen Schnittstelle nicht ganz vorbei. Die technische Schnittstelle Ethereum, die technische Schnittstelle, äh, es einen Contract gibt zum Beispiel, dass es einen Minting-Prozess gibt. All diese Sachen sind halt ein Teil äh, von, von, von NFTs. Und zwar nicht nur ein ganz kleiner Teil, sondern wirklich ein essentieller Teil. Das heißt, wenn ihr euch mit NFTs beschäftigt, beschäftigt ihr euch immer mit der Kunst, mit den Künstlerinnen, aber ihr beschäftigt euch auch Immer mit der Technologie, nämlich immer mit den Wallets, mit den Adressen, um wirklich herauszufinden und um sicherzustellen, äh, beispielsweise, äh, dass die Provenance der Kunst ist. Und natürlich ist es, die, dieses ganze, diese ganze Welt der NFTs ist noch super jung und äh, diese Plattformen wie OpenSea, die haben jetzt mehr und mehr Geld auch bekommen, äh, um, um Technologie aufzubauen, um, um Strukturen zu schaffen, um dieses Onboarding äh, für alle Menschen möglich zu machen. Und es wird, wird alles noch viel, viel einfacher. Äh, in, in den nächsten Monaten und Jahren ganz, ganz ähm, klar. Aber aktuell müsst ihr euch schon intensiv mit diesen Sachen auseinandersetzen, um, um dort keine Fehler zu machen. So leicht wird man halt auch sonst kein OG. Aber ihr seid die OGs, wenn ihr hier reinhört. Ihr seid die OGs, wenn ihr schon mal was gekauft habt. Und ihr seid absolute OGs, wenn ihr NFTs erzeugt habt. Doch wie erzeuge ich NFTs? Wie kann ich eigentlich selber was auf den Markt bringen? Und wie, wie funktioniert das technisch? Und wie funktioniert das Vielleicht auch von der Vermarktung. Gute Frage. Gute Frage und etwas für die nächste Folge. Und äh, ich erzähle euch ein bisschen was zu den aktuellen Trends und wie ihr, wie auch ihr vielleicht mal ein NFT, ja, minten könnt und ähm, sozusagen die OGs äh, der NFT-Creator werdet. Ich merke selber, dass es äh, immer sehr, sehr viel ist und versuche das sehr einfach und reduziert rüberzubringen. Und versuche mich auch immer wieder zu bremsen, denn jedes einzelne, jeder einzelne Punkt öffnet eigentlich noch weitere, ja, ein weiteres Fass. <lacht> und da wirklich äh, konzentriert zu bleiben und, und, und die Sachen, ja, um nicht zu sehr auszuschweifen, das fällt mir ein bisschen schwer. Ich hoffe, ihr äh, könnt mir folgen und wenn nicht, schreibt mir, schreibt mir auf Twitter unter Exosolarjam und schickt mir eine DM. Meine DMs sind offen auf Twitter. Und ich freue mich auf, äh, auf diese weitere Journey mit euch und auf die nächste Folge, in der wir darüber sprechen, wie ihr selber NFTs erzeugen könnt. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. tschüss.